Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sitter här med Anders Persson, lektor i statsvetenskap, inriktad på Israel-Palestina-konflikten. Vad skulle du säga är de vanligaste felaktiga synsätten när man, ja, från, från svenskar och andra utomstående när man tittar på den här konflikten? Ja, man kan väl säga att det finns två stora felaktigheter. Dels är det att den här konflikten alltid varit en religiös konflikt. Och det är viktigt att förstå att såväl Israel som sionismen bakom den, som PLO, alla de här rörelserna grundades av sekulära människor. Och det var sekulära rörelser som strävde efter sekulära mål. Så allt det här med religion, alltså fundamentalism hit och dit, är något som har kommit in under de sista 30 åren ungefär. Så det är en missuppfattning att det bara handlar om religion och att det alltid har gjort det. Den andra missuppfattningen är att väldigt många människor dör i konflikten. Det är en konflikt där det dör förhållandevis få människor, särskilt om man jämför med andra pågående konflikter som Syrien eller Ukraina eller andra. Så det är väl två stora felaktigheter skulle jag vilja säga. Skulle du säga att det är svårt att forska kring det här utan att ta en aktiv ställning eller bli placerad i ett fack av den ena eller den andra sidan? Ja, alltså det är ju utan tvekan en väldigt känslig politisk fråga. Så det gör ju att det hela tiden finns liksom ett, alltså det, det politiska hela tiden närvarande. Å andra sidan kan det vara positivt också därför att dels så får det mycket uppmärksamhet som forskare får, kan man få vara med i media och man kan liksom bli inbjuden och hålla föredrag och så vidare. Men det reser ju frågor kring neutralitet och opartiskhet och jag brukar undvika de begreppen i, i den här konflikten och istället försöka tala om att vara professionell och, och balanserad och ta båda sidors anspråk i beaktande och sådär. Du tittar ju du, i din forskning speciellt då på EUs relation till Konflikten. Och det är ju, Sveriges erkännande om Palestina som stat har ju varit väldigt uppmärksammat även i EU. Hur skulle du säga, har det påverkat EUs relation till, till Israel och Palestina? Ja, alltså man har ju trott, många har trott och där ibland jag själv att det här är en möjlig snöbollseffekt. Det vill säga att Sverige kan påverka andra länder att följa efter och att också erkänna Palestina. Och det är framförallt tal om att Frankrike är på G att göra samma sak. Och där kan man ju dra kopplingar till, till Sveriges erkännande att Sverige gick i bräschen för någonting som andra sedan kan följa efter. Ännu har inget land gjort det men parlament i en lång rad europeiska länder har antagit resolutioner där man har uppmanat sina regeringar att 
följa Sveriges exempel. Det har också vidare lett till att Sverige har fått väldigt dåliga relationer med Israel. Och, där, och samtidigt har vi ju behållit våra goda relationer med palestinierna såklart. Tycker du Sverige gjorde rätt som tog den här? Jag är för en palestinsk stat och jag är också för erkännandet av Palestina som den svenska regeringen gjorde. Jag inser att det finns problem med det, kanske framförallt därför att det inte finns någon palestinsk stat. Så det blir lite som att man erkänner någonting som inte finns på marken. Så ur den aspekten är det, är det problematiskt. Men jag hoppas att det kan bidra till någonting konstruktivt i, i konflikten. Och jag tycker att man redan kan se tecken att, att det har gjort det. Ja, men det där, det där är intressant. Hur, hur ser konflikten ut just nu? Vad skulle du säga situationen är i Gaza och Israel-konflikten just idag? Alltså det är ju vad ska man säga, stabilt, instabilt. Det vill säga att läget är ju eh, förfärligt i Gaza. Den humanitära situationen är, är väldigt oroväckande där med människor som då saknar eh, alla möjliga nödvändigheter, hus. Och, så återuppbyggnaden från det förra kriget har inte kommit igång i ny. Och det saknas pengar och sådär. Så den humanitära situationen är ju eh, väldigt allvarlig. Och det finns också hela tiden alltså risk för eh, nya våldsaktioner. Eh, att raketer skjuts från gaser och så vidare. Vi har sett under de senaste veckorna så sporadiska raketattacker. Eh, så där liksom, och ena sidan har det varit stabilt sen förra sommaren. Väldigt lugnt. Eh, men läget är ändå alltid instabilt. Så det är en väldigt, väldigt delikat eh, situation just nu. Attacken från Israel mot Gaza förra sommaren syftade väldigt mycket till att försvaga Hamas och få slut på de här raketskjutningarna. Skulle du säga att man lyckas? Blev, blev syftet uppnått? Ja, det är inget tvekan om att man lyckades att väldigt kraftigt försvaga Hamas militärt och också isolera Hamas i omgivningen. Så på så vis har man ju lyckats. Och det här året sen förra sommaren har ju också varit väldigt lugnt för Israel och det ser man ju som någonting positivt, att man har lyckats försvaga och avskräcka Hamas. Det man hoppas på nu är att man ska få åtminstone en, en, en period av flera års lugn fram till Hamas har byggt upp sin kapacitet igen. Men det, Hamas är väldigt svaga nu i Gaza. Och man kan också säga det att Israel, även om man lyckades försvaga Hamas, så, kom det, så skedde det till ett väldigt högt pris. Många fler soldater än tidigare dog i Israel. Och kritiken mot Israel var också väldigt stor. Så på så vis var det lite av en pyroseger. Att man, man, man fick mycket stryk själv också. Både ekonomiskt, militärt, politiskt och, och, och så vidare. Som, som utomstående får man verkligen bilden av att både israelerna och palestinerna har radikaliserats de senaste åren. Är det så? Vad har det för någon betydelse egentligen? Är det så att politikerna måste svara upp mot de, den här förändringen? Ja, det kan man absolut säga. Vi hade ju fredsprocess mellan Israel och Palestina på 90-talet. Och det är ju dryga 20 år sedan nu. Och sen dess så har det ju skett en avsevärd radikalisering i båda samhällena. Kopplat också till en ökad religiositet, kanske framförallt på de palestinska områdena då fler och fler människor tror på olika former av politisk islam som Hamas och även grupper som är ännu mer radikala. Och på samma sätt i Israel så har ju bosättningsrörelsen växt väldigt kraftigt, det man kallar för de nationalreligiösa krafterna i Israel. Så på så vis har ju de radikala och extremistiska krafterna på båda sidor i konflikten flyttat fram sina positioner. Och det avspeglar också det faktum att vi har en hård för högerregering nu som vann valet i Israel i mars och Hamas som sitter och styr då i Gaza. Så det, det är ju en avspegling av eh, de rådande eh, attityderna i de båda samhällena. 
Eh, apropå hårdföra organisationer så har ju ISIS framgångar verkligen förändrat mycket av spelkartan i, i hela Mellanösternområdet. Skulle du säga att det, att det har påverkat även den här konflikten på något avgörande sätt? Ingenting i nuläget skulle jag vilja säga. Eh, ISIS är i väldigt liten utsträckning aktivt på Gaza-remsan. Det är väl kanske mer att de är aktiva på sociala medier. Och så och har det påverkat opinionen på något sätt? Nej, inte annat än att liksom ännu färre israeler tror på fred när man har ISIS i sitt närområde. Men det är ju ingen faktor som man tar i beaktande på någon daglig basis. Israel har ju bombat i Syrien ett 10, 15, 20-tal gånger under de senaste åren. Men aldrig mot ISIS. Då har man ju bombat mot den syriska regimen eller mot Hezbollah eller mot Iran eller mot andra. Däremot i framtiden så klart om hela eller delar av Syrien liksom permanent kontrolleras av ISIS så, 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 så blir det ju en ny och viktig faktor som knappast kommer att leda till någonting positivt i, i Israel-Palestina-konflikten. Apropå radikalisering så innehåller ju Hamas programförklaring antisemitism, ganska militant islamism får man väl säga. Organisationerna har anklagat för grov korruption, också avrättat sådana som politiska motståndare. Vad är din syn på Hamas egentligen? Hamas är en lurig grupp. Därför att man kommer med motstridiga uttalanden hela tiden. En av dagen kan man säga att vi är beredda att förhandla med Israel och gå med på någon typ av fredslösning. Nästa dag kommer ett uttalande där man säger att vi kommer aldrig någonsin att acceptera Israel. Vi kommer aldrig någonsin att ge oss in i några fredsförhandlingar mot Israel. Det är ju en rörelse som, 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 som präglas av ett enormt starkt Israel-hat och också en högst påtaglig antisemitism. Och de strömningarna löper genom stora delar av det palestinska och omgivande arabiska samhället också. Men det är inget tvekan om att det är en mycket obehaglig gruppering. Sen samtidigt kan man ändå se tecken till pragmatism hos Hamas. Utmaningen för Hamas är ju att gå ifrån att vara en befrielse-terroristgrupp till att bli ett legitimt politiskt parti. Att göra någon liknande resa som IRA har gjort till exempel i, i, på Irland. Så det återstår ju att se huruvida Hamas kommer att göra en sådan resa. Okej, så till den stora frågan. Vad är det som krävs egentligen för att uppnå varaktig fred i det här området? Alltså de två stora frågorna som jag ser det är ju dels Israels ockupation av, av Palestina. Så vi har, har ett helt folk som levt under ockupation i snart 50 år. Och så då lever under en brutal militär regim. Mm. Och utan liksom, eh, att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och allt det här. Det är det, den ena av de, liksom, de stora frågorna. Och, och den andra stora frågan är ju alltså palestinier och andra arabers nästan totala motvilja mot att erkänna Israel. Och det ser vi också här i Sverige idag till exempel om man åker till Malmö och tittar där hur, det, hur, hur situationen ser ut. Där. Och det måste ske. Ja, alltså jag kan inte säga liksom hur, hur en palestinsk stat ska kunna leva i fred sidan om Israel. Eh, om inte liksom människorna som är direkt inblandade, palestinier och deras grannar och andra, erkänner Israel och ser det som en legitim stat. Så kommer vi få se en varaktig fred? Är du hoppfull? Alltså den närmsta framtiden är, är inte hoppfull. Alltså jag ser väldigt få positiva tecken. Eh, så jag, jag räknar ju inte med att någonting positivt kommer att ske inom en nära förestående framtid. Även på längre sikt är det också problematiskt därför att den här konflikten har ju pågått i över hundra år redan. Och jag är rädd för att, att om det inte kommer en palestinsk stat så kan den pågå i hundra år till.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.